0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent, nous sommes de retour à l'hiver 1947, Lilou a passé le meilleur Noël de sa vie et elle se retrouve en tête à tête avec Antoine dans le salon, elle tricote, il est en train d'écrire et puis comme de nombreuses fois, il va un petit peu prendre de ses nouvelles et surtout lui poser des questions sur son enfance à Berlin. Elle va alors raconter un souvenir très marquant pour elle, l'anniversaire de ses 8 ans. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 16. vernes hiver 1947. La terreur commença le soir de mon anniversaire, quand tout le monde fut couché. Toute la journée, j'avais attendu en vain mon cadeau. Au fil des heures, de plus en plus désespéré, j'avais senti que mes yeux se remplissaient de larmes. Mon père sortit, comme à son habitude en fin d'après-midi, et ne rentra pas de la soirée. J'allais me coucher, le cœur si lourd, si gonflé de chagrin que je ne compris pas comment il ne se déchira pas, déversant des rivières de larmes sur le sol de la cuisine, où ma mère m'invectivait afin que je me dépêche de ranger la vaisselle et de filer au lit. Beaucoup plus tard, couché dans le lit que je partageais avec ma sœur Gertrude sur le point de m'endormir, j'entendis des pas, puis la porte de la chambre s'ouvrit. Mon père se tenait sur le seuil et m'appelait à voix basse. « Milly. Milly, viens chez papa! L'espoir renaquit, tout doucement. Je me levai sans réveiller ma sœur et, sur la pointe des pieds, le suivis dans sa chambre. L'étrangeté de la chose ne me sauta pas aux yeux tout de suite. Je m'étais déjà retrouvée dans la chambre de mes parents, souvent même, mais jamais à cette heure tardive et jamais sans ma mère. Là, mon père se déshabilla et recommença son manège de la journée. Mettant son doigt sur ses lèvres, il me fit signe de me taire, mais contrairement à ce que j'avais ressenti plus tôt dans la journée, je ne retrouvais pas ce sentiment de complicité. Au contraire, je trouvais mon père grotesque et inquiétant. Mal à l'aise, je ne désirais qu'une chose, retourner me coucher contre ma sœur. Le cadeau tant attendu, tant convoité, ne me tentait plus. Je me tenais en chemise de nuit devant mon père complètement nu, qui arborait un sourire que je ne lui connaissais pas, en pleine nuit, dans la chambre à coucher conjugale, sans ma mère. Quelque chose clochait terriblement. Je n'eus pas le loisir de réfléchir très longtemps, mon père, sentant peut-être que j'étais sur le point de lui faire faux bon, m'attrapa par le bras et me jeta sur le lit. Sans plus attendre, il remonta ma chemise de nuit et comme j'allais me mettre à hurler, empoigna l'oreiller le plus proche et me l'écrasa sur le visage. J'eus juste encore le temps de penser « il va m'étouffer, je vais mourir ». Pourquoi papa veut-il me tuer Que je sentis une douleur atroce entre mes jambes. Paniqué, sur le point de m'évanouir, cherchant toujours de l'air hurlant dans le coussin qui me comprimait le visage, j'entendis tout de même cette phrase. Doucement, doucement, tu vois, je te réservais un cadeau d'anniversaire digne d'une grande fille. Je te l'avais promis, non Puis, enfin, juste avant que je ne suffoque pour de bon, il retira le coussin. Je restais un long moment couché, immobile, ne cherchant même pas à me couvrir, puis, me relevant lentement, je m'assis, tentant de contrôler ma respiration hachée. Mon père, toujours nu, assis sur le bord du lit, me tournait le dos et ses épaules glabres semblaient secouées de sanglots. C'est seulement quand il se retourna lentement vers moi que je m'aperçus avec horreur qu'il riait. Riait sans bruit, sans pouvoir se retenir. Comme un méchant gamin, après une bonne blague. Glacé, je n'osais bouger et c'est alors qu'il se leva et toujours en proie à son horrible fou rire, murmura. « Alors, Millie, qu'est-ce que tu en penses de mon cadeau d'anniversaire Tu es une grande fille, maintenant. Et tu sais la meilleure « Tu ne vas pas avoir besoin d'attendre ton prochain anniversaire pour que je te l'offre à nouveau. Ce sera quand tu voudras. »« Ou plutôt, » continua-t-il en se recouchant, sans plus de façon, à côté de moi, toujours complètement nu, « quand je le voudrai moi, une nouvelle petite femme. » Puis d'un geste dédaigneux de la main, comme si soudain ma vue le fatiguait, il me congédia. « Je ne sais trop comment je réussis à me lever, mais je sortis le plus vite que je pus, au bord de la nausée, afin de regagner ma chambre. » Une dernière épreuve m'attendait en passant dans le couloir qui menait à ma chambre. Je croisais ma mère et faillis hurler. Assise, seule, sur un sac de pommes de terre dans le noir, là où personne jamais ne s'asseyait, elle ne leva pas la tête vers moi, mais continua à regarder par terre, scrutant les carreaux bleus et jaunes du couloir d'un regard mort. Puis, toujours sans croiser mon regard, elle releva la tête, me montrant un profil dur, déjà résigné, et j'entendis ces mots qui achevèrent de démolir ce qui me restait de naïveté. « Tu l'as cherché. »« Toute la journée, tu l'as cherché. Maintenant, tu l'as eu. Va te laver et ne parle jamais de ça. À personne. » J'aurais voulu crier « Maman, aide-moi, rassure-moi. » J'aurais tellement voulu pouvoir hurler mon chagrin, ma haine, mon désespoir, mon incompréhension surtout. J'aurais voulu pouvoir me réfugier dans ses bras, pourtant si peu maternels, et rester là, à pleurer et à trembler. Mais ces mots me percutèrent comme une immense gifle, arrachant, les derniers lambeaux de mon enfance. » À la fin de ce récit, Antoine, qui ne m'avait pas interrompu une seule fois, retira la main qu'il avait inconsciemment posée sur sa bouche, horrifiée, et me prit dans ses bras, doucement, tellement doucement, comme s'il serrait un petit animal fragile et peureux, et me murmura. « Ma pauvre Lilou Quelle horreur Quelle sinistre ordure Une petite fille de huit ans Je n'ose même pas l'imaginer Et ta mère qui... » Sans finir sa phrase, il s'écarta légèrement de moi afin de mieux me regarder et de donner plus de poids à ses paroles. Et prenant ma tête entre ses mains, il me dit « Je suis là maintenant, Lilou, tu comprends ça Ce qui est fait est malheureusement impossible à défaire et nous n'y pouvons plus rien. Mais sache que plus personne ne te fera de mal. Comme je te l'ai déjà dit, nous y veillerons. » J'aurais préféré qu'il dise « J'y veillerai » car je ne voulais que lui comme ange gardien. Mais jamais encore nous n'avions été aussi proches et je me sentis comblée. Dans les jours qui suivirent, je lui racontais encore quelques épisodes de ma vie. Mon père tint sa promesse, il me rendit visite de plus en plus souvent et petit à petit s'en prit également à mes sœurs. Je n'en parlais à personne et à ce que je sais, mes sœurs non plus. Parfois j'inventais un peu, afin de me donner un rôle généreux. Je lui racontais qu'un soir, mon père, ivre comme souvent, nous avait ordonné à tous de nous tenir devant lui, déclarant avec un sourire mauvais que nous allions jouer à un nouveau jeu et que celui ou celle qui gagnait, devrait désigner laquelle de mes sœurs et moi devait venir lui tenir compagnie pendant une heure ou deux dans son lit. Il nous plaça une allumette allumée entre les dents et nous fit savoir que le gagnant serait celui qui l'éteindrait le dernier. Ce qui équivalait soit à se brûler les lèvres et ainsi gagner en lui livrant une de ses sœurs, mon père ne s'intéressait qu'aux filles pour ses besoins sexuels, soit à perdre en éteignant la flamme avant qu'elle n'atteigne les lèvres et nous fasse ainsi une énorme cloque sur la bouche. Antoine fut horrifié quand je lui narrai cette anecdote véridique. Mon mensonge débuta quand je lui fis croire que moi, l'aîné, je me sacrifiais afin d'épargner mes petites sœurs. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il n'existait aucune solidarité entre nous. Nous ne songions qu'à nous-mêmes, qu'à nous protéger le plus possible de ce monstre qui nous avait engendrés. La pitié ou la compassion étaient des vertus que nous ne connaissions pas, et la nélation faisait partie de notre culture et était fortement encouragée et même récompensée. Depuis notre enfance, on nous éduquait à nous dénoncer les uns les autres, sous le régime qui nous servait de guide, et seules les personnalités exceptionnelles trouvaient la force d'aller contre cette idéologie mortifère. Tout ça pour expliquer que je ne ressentais aucune honte à raconter ces demi-vérités à Antoine. Je voulais atteindre un but, me faire aimer de lui, et pour cela j'étais prête à n'importe quoi, sans ressentir de culpabilité. Mais je voyais bien qu'Antoine, lui, ne fonctionnait pas ainsi. Pour lui, pour eux, les habitants des Vernes, la compassion et la loyauté étaient des règles de vie. Pas des qualités, mais des sentiments naturels. Entre Antoine et moi, l'amour naissait et s'amplifiait au fil des jours. Notre intimité grandissait pendant nos longs après-midi passés à discuter et à se confier. Parfois, il m'accompagnait dans mes promenades, me racontait les histoires liées au village, m'expliquait les différents liens entre les familles. Il n'y a qu'un an que nous sommes ici, alors je ne connais pas encore tout le monde, mais ça vient gentiment. Clara, elle, a déjà conquis le village. Au début, les gens d'ici paraissaient un peu froids, réservés, un peu comme chez nous en Suisse en fait. Mais quand tu les connais, quand tu grattes un peu la surface, petit à petit, ils deviennent charmants. Apercevant une énorme dame qui arrivait à notre rencontre, il la salua et me glissa à l'oreille amusée. Madame des œufs, tu la verras quelquefois venir chez nous acheter des œufs avec son vélo. « Elle a un vélo » fis-je ahuri. « Et elle va dessus ?» Il me fit un clin d'œil. « On a du mal à y croire, n'est-ce pas ?» Le vélo gémit de douleur et grince et pleure quand elle l'enfourche. Et Clara attend son départ avec impatience parce qu'elle veut absolument voir ses fesses qui pendent de chaque côté et qui effleurent presque le porte-bagages. « C'est pas gentil de la part de Clara de se moquer. La pauvre dame, elle n'y peut rien. C'est pas gentil, mais c'est drôle, » fit-il en riant. Car comme je devais l'apprendre assez vite, Antoine et Clara cherchaient n'importe quelle occasion de rire, et cela même au dépens des autres. Ils ne le faisaient jamais méchamment, mais on les sentait toujours prêts pour une blague, toujours à l'affût d'un jeu de mots qui les faisait éclater de rire, comme deux garnements. Clara, surtout, avec ses talents d'imitatrice et son esprit affûté, passait son temps à taquiner les uns et les autres. Moi y compris. Je ne comprenais pas toujours ces taquineries et souvent, je me contentais de sourire sans répondre. Nous étions tellement différentes, elle et moi, elle brune, les cheveux en pagaille, toute petite et si mince qu'on aurait pu l'habiller avec des habits d'enfant, l'esprit toujours occupé par mille choses, parlant à tort et à travers. Clara, c'était un ouragan, une tempête brune et flamboyante. Et moi, blonde, grande, et déjà bien charpentée à mon âge, les cheveux toujours impeccablement coiffés en deux tresses que j'enroulais de chaque côté de mon crâne, en une coiffure simple et stricte, ne parlant jamais pour ne rien dire, et dont le sens de l'humour avait très tôt été étouffé s'il avait jamais existé. Moi, j'incarnais la discrétion et la retenue, et je pensais, j'espérais, qu'Antoine, fatigué de la fougue désordonnée de sa femme, trouverait refuge auprès de moi, apprécierait le repos apporté par mon calme et ma pondération en toute chose. Je me souviens de ce printemps-là, avec une précision inouïe. Dès le mois de mars, le soleil commença à s'installer d'abord timidement, comme un invité arrivé trop tôt, un peu gêné, un peu étonné aussi, du plaisir que sa présence pourtant trop précoce procurait. Les épais murs en grès de la demeure, cependant, ne laissaient pas encore entrer la chaleur, et même au plus fort de l'été, les pièces resteraient fraîches, agréables, quand sévirait la canicule sur la campagne. Chaque après-midi, quand le temps le permettait, ce qui fut le cas presque tout le mois, Antoine et moi partions nous promener dans les environs, et je voyais bien, à son regard, qu'il appréciait de plus en plus ma compagnie, qu'il la recherchait, et qu'il voyait en moi, malgré ma jeunesse, une véritable femme, digne, sachant prendre soin d'elle-même, autant que de sa maison. Une femme qui avait assez souffert elle-même pour savoir l'épauler en cas de coup dur, et qui saurait le soutenir dans ses moments de doute. Bref, une femme qui serait le contraire de Clara. Il me tendait la main quand je devais enjamber un tronc mort ou une souche d'arbre, et je la tenais un tout petit peu plus longtemps que nécessaire. Parfois, nous emportions un pique-nique, j'aurais préféré qu'il me laisse le préparer, mais, insouciant comme il l'était, il fauchait quelques provisions dans le placard, du pain, du jambon, des œufs et un paquet de biscuits, ceux aux noisettes, les préférés de Clara, qu'elle ramenait toujours de ses escapades, et me prenant le bras, m'entraînait à sa suite. Bien sûr, j'adorais me promener avec lui, me figurant que nous formions déjà un couple en balade, espérant que certaines personnes nous prennent pour telles. Quand nous partions vers la forêt, il évitait toujours la falaise, et nous allions plutôt du côté d'une grande clairière où Armand et Basile avaient empilé les troncs d'arbres abattus par le bûcheron du coin. Nous nous asseyions un moment sur l'un d'eux et arrivait le moment de la journée que je préférais. Antoine, avec tact, tentait de me faire parler de moi, de ma vie. Dans son regard, je lisais une intense compassion, mais aussi, pour mon plus grand bonheur, de l'amour et de la tendresse. Quand je repense à cette période de ma vie, je me dis que tout était parfait à ce moment-là, qu'il aurait suffi de garder un de ces instants au fond de mon cœur, comme on garde une vieille photo jaunie au fond de sa poche, que nous serions restés figés à tout jamais dans le bonheur. Car bien sûr, cela me faisait peur, l'être humain n'est pas taillé pour le bonheur, pas à long terme en tout cas, pas moi. J'aurais dû le savoir. Mais pour l'instant, les jours se suivaient et se ressemblaient, et j'attendais avec de plus en plus d'impatience mes rendez-vous avec Antoine. Il savait que mes après-midi, jusqu'à environ 17h, étaient libres et souvent, il émergeait de sa machine à écrire et lançait « Prête pour une petite balade, Lilou ?» Je n'aurais manqué cela pour rien au monde. Notre complicité et notre amour se consolidant jour après jour.